0: Ich finde es schon wirklich Wahnsinn, dass man also so einem Montagmorgen einfach ähm, mit jemandem sprechen kann, der gerade noch auf den Seychellen war, um den neuen Schalke-Trainer einzutüten. Man gönnt sich ja sonst nichts. Also erst fliegt er in die USA mit der Tochter, dann auf die Seychellen und macht den Deal. Klar, ich <lacht> bin wirklich schwer, schwer begeistert. Das ist wirklich ein posches Leben. Das kann nur dieser... Thomas Knebel führen. Also ähm, ganz, ehr, das, ganz ehrlich, bevor die Leute mich jetzt wirklich Geist, ich war nicht auf den Seychellen. Komm schon. Ich war schon mal da, aber jetzt nicht am Wochenende. Komm schon, du, du bist auch, mit, du bist auch mit, mit, mit Peter dahin geflogen und hast gesagt, komm Thomas, wir reden mal eine Runde. Du, du wolltest doch immer schon Berater werden von Thomas Also ganz Reis. ehrlich,
1: ich muss sagen, seit Samstag ist das das Thema in unserer WhatsApp-Gruppe. Und, ja. ich, und ich muss sagen, wer sich so reinsteigert und wer ja. so seine Meinung verteidigt, ja. Da braucht man auf jeden Fall eins.
0: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleiss und Thomas Wagner. So, pass auf. Also, ich bin aber noch nicht fertig mit, mit meiner Seychellen-Geschichte. Ich habe hier eine E-Mail bekommen. Und zwar, oh. du, also, es, es gibt ja, ich, ich kriege ja so immer auf, so Dresche, ne? nur weil ich einfach den ersten FC Köln immer untermogel. Also du bist immer derjenige, der sagt, Wahnsinn, wie du immer drauf kommst, irgendwie doch den ersten FC Köln noch mit reinzupacken. Jetzt kommt Olaf Schröder, der dich ja gebühren vertreten hat, auch noch in diesen Podcast mit rein, Sport1-Chef, und sagt, ja, du mogelst ja auch den ersten FC Köln irgendwie immer mit rein. Hier ist eine E-Mail von Björn Grimm. Hallo Björn, ähm, lieber Mike, lieber Thomas, ich höre euren Podcast gefühlt ewig und lasse keine Folge aus, das ist gut so. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Thema in den letzten Monaten oft angesprochen wurde, dass es überhaupt aufgefallen ist. Aber kann es sein, jetzt kommt's, dass die, die, die Folge 164 die erste ist, in der der erste FC Köln, du bist mein Verein, ich liebe dich, ähm, komplett gar nicht stattgefunden hat? Ich habe die Folge bei der Arbeit zweimal durchgehört und vielleicht war ich auch unkonzentriert. Gibt es eine Fo- Sonderfolge dazu? Auf jeden Fall danke für den Podcast weiter so. Viele Grüße. <lacht> Björn. Gute, gute Mail. Ja. So. Aber Gute Mail, Björn.
1: Absolut, ich finde das gut, dass der Björn das mal angemerkt hat, denn wenn es äh, über das Ballett nichts zu sprechen gibt, dann gibt es auch nichts zu sprechen. Übrigens habe ich <lacht> auch ganz viele äh, Mails bekommen, das ist jetzt kein Witz. <lacht> ja. Mein Freund Bernd würde sagen, eine Petitesse. Mhm. Wir haben ja vor irgendwie vor sechs Wochen haben wir meinen schweren heinz flohr fehler aufgedeckt. Ich habe wohl in Montreal unter dem Einfluss von 670 Kilometern und der HSV-Niederlage das Halbfinale, übrigens unsere WM-Serie, kommt richtig gut an bei den Leuten. Habe ich die Wasserschlacht von Berlin gesagt. Da muss ich aber sagen, das weiß ich natürlich, weil mein Vater das wirklich mir so oft erzählt hat, dass das in Frankfurt war. Ich bitte das zu entschuldigen, das ist mehr als eine Petitesse, natürlich nicht die Wasserschlacht von Berlin, um Gottes Willen, aber das war einfach irgendwie Jetlag, Auto und dem HSV geschuldet. Also ich werde versuchen, heute ganz federlos durch diese Folge zu kommen.
0: Mein lieber Freund, das ist wirklich toll, wie, wie diese Folge angefangen hat, oder? Also es ging über, von den Seychellen zum FC, zu Frankfurt, es ist Wahnsinn, es ist wirklich, ich freue mich da hart drauf. Ähm, lass ich sitze jetzt, doch- sitz jetzt hier im Kölner Keller ja. und, und deshalb bin ich auch schon so fokussiert, weil
1: ich heute eine <lacht> Schulung habe mit den Schiedsrichtern.
0: Ja, sehr gut. Schulung mit den Schiedsrichtern ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee, weil ich glaube, der VAR ist ja im Grunde genommen das, was wir jetzt wieder abschaffen können, oder? Also spätestens nach dem Spiel Freiburg gegen Dortmund ist es doch eigentlich durch, das Thema VAR. Wer braucht den noch? Ja, ich habe gestern Abend auch die ähm, äh, Sendung
1: Sky90 gesehen bei, äh, beim geschätzten Kollegen Patrick Wasserzieher. Da waren auch fast alle jetzt der Meinung, wirklich ähm, das Ding abzuschaffen. Also ich bleibe dabei. Ich habe mich eigentlich echt gefreut, als das eingeführt wurde, weil ich tatsächlich dachte, und ich glaube, das ist auch immer noch so, dass die krasse Zahl von Fehlentscheidungen zurückgeht Aber man muss natürlich, oder ich kann mich diesem Argument natürlich auch nicht verwehren, wenn du dieses Instrument hast und trotzdem so eklatante Fehlentscheidungen getroffen werden, wie am Wochenende, das war ja auch zum Beispiel bei Bayern gegen Mainz, das war ja auch niemals ein Elfmeter, das lag nur daran, dass die Bayern das so klar gewonnen hatten, dann fragt man sich natürlich, ist es das wert, dass die Emotionen beim Torjubel, dieses, man guckt sich immer an, zählt der überhaupt, dass das weniger wird für den Preis, dass du, obwohl sich das... Vier Leute im Keller angucken, plus ein Schiedsrichter möglich wäre, so unfassbare Fehlentscheidungen fallen. Ähm, ich Mir tut das leid, dass ich das sagen muss, weil es gibt ja auch viele gute Schiedsrichter in Deutschland. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, wir haben im Moment ein Problem der Qualität mhm. oder der Umsetzung oder Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das Spiel auch insgesamt zu schnell für einen Schiedsrichter geworden. Vielleicht müsstest du. Nein, das das ist mein voller Ernst. Ein Schiedsrichter, das ist etwas aus der aus dem Beginn des Fußballs. Vielleicht bräuchtest du wie beim Eishockey oder beim American Football oder beim Basketball oder beim Handball vielleicht brauchst du zwei Schiedsrichter. Ich weiß es nicht, weil es ist nicht mehr zu erklären. Ähm, Mir geht übrigens die Diskussion auch ein bisschen. Zu falsch jetzt alles auf den VRR abzuwinken, denn das Ding muss Stegemann schon am Platz sehen. Also das ist ja. Also so ein Faulspiel, da kann man natürlich sagen, warum greifen die in den Keller nicht ein? Aber als erstes muss ich mich mal fragen, warum sieht der Schiedsrichter das nicht?
0: Ja gut, also stellt sich sowieso ganz oft für mich die Frage, ist es so, dass sie sich zu sehr auf den VBR verlassen und worauf gucken sie dann noch? Also es ist so wie wie beim Navigationssystem, du guckst ja auch keine Straßenschilder mehr an, weil du einfach stumpf einfach auf dieses Ding guckst und sagst so, ah, hier ist die Elisabeth-Müller-Gerber-Straße 14, super ähm, und musst halt einfach auch dich gar nicht mehr orientieren so richtig. Und fährst dann gegen die Einbahnstraße. Genau, das das (lacht) passiert mir öfter. Auch auch ohne Navi. Aber ähm, das Krasse ist irgendwie, ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen dieser Navi-Effekt inzwischen eingetreten und ähm, ist ja auch zutiefst menschlich, weil man sich sagt, naja, da da sitzen ja noch Leute im Keller im Zweifel, kann ich immer noch auf diesen Bildschirm gucken und kann dann entscheiden Ähm, und die sehen ja sowieso mehr und ähm, vielleicht ist da irgendwie sowas im Kopf drin wie, hm, okay, dann dann gucke ich mir mal lieber irgendwie... Die Choreo an, oder so, oder, keine äh, Ahnung.
1: D- also, jetzt mal d- den Sport am Ende weggelassen, ähm, ist das ein sehr guter Punkt von dir, weil ich glaube, dass du natürlich im, im Kopf denkst, und das kann ich auch keinem Schiedsrichter verdenken, naja, dann pfeife ich jetzt erstmal nicht, oder das ist ja auch dieses Unselige mit den, mit den, ähm, Abseitsentscheidungen, wenn dann einer bis zum Tor läuft und dann hebt er plötzlich die Fahne, weil man natürlich dann zu Recht sagt, naja, dann lass ich es lieber mal laufen, dann wird es rum einkassiert, als wenn ich zu früh abpfeife und dann kann nämlich der Videoassistent gar nicht mehr korrigierend eingreifen, da hast du recht, weil es nimmt letztlich dem äh, Schiedsrichter so ein bisschen diese letzte Verantwortung. Deshalb sind wir beide, oder wir haben das ja schon oft besprochen, ich bin ja ganz klar für dieses Challenge-System, wie in der NFL. Du hast als Trainer der Mannschaft zweimal pro Halbzeit, darfst du einen Videobeweis anfordern. Wenn das, was du gedacht hast, richtig ist, dann bleibt es bei den Zweien. Hast du eine falsche Challenge gewählt, dann hast du nur noch einen übrig. Ich glaube, das wäre einfacher. Aber nochmal, wir müssen mal auf diese extreme Situation vom Samstag gucken. Ähm, Spieler machen unfassbar viele Fehler. Das dürfen wir übrigens nicht vergessen. Wir erwarten, glaube ich, immer als Anspruch, Spieler können so schlecht spielen, wie sie wollen, aber der Schiri muss immer perfekt sein. Das ist er nicht. Aber was es hier halt so unverständlich macht, ist erstens mal, also ich habe äh, Sascha Stegemann letztes Jahr mal kritisiert für dieses äh, Spiel Hannover-HSV, wo der HSV vorne einen klaren Elber für Jatta nicht bekommt und im Gegenzug der jetzt Kölner Meiner das 1-0 macht. Äh, und da wurde auch nicht drauf geguckt, für mich völlig unverständlich. Also Stegemann wird eigentlich ist hoch eingeschätzt, Ich äh, finde, äh, er macht oft für mich eine, keine gute Figur. Ähm, aber also dieses Ding nicht zu sehen, dass der von hinten stößt mit seinen Assistenten am Platz, das finde ich echt schon sehr bedenkenswert. Aber dann frage ich mich tatsächlich: Da sitzen vier Leute im Kölner Keller, dann heißt die haben sich nur vier, ähm, die haben sich nur vier Einstellungen angeguckt, obwohl sie 20 haben, verstehe ich auch nicht. Und das ist immer wieder das, was ich sage. Wenn du diese Szene siehst, wie die Frankfurter sich beschweren, wenn du siehst, wie die Dortmunder reagieren, du musst als Schiedsrichter auch mal gucken oder als VAR, wie verhalten die sich auf dem Platz alle, weil du siehst es eigentlich schon, was da Sache ist, ähm, auch an der Reaktion der Spieler. Und dann muss ich doch wissen vom ganzen Bewegungsablauf, der lässt sich doch da nicht fallen, so nah vor der Kiste. Ich verstehe es einfach nicht, du kannst es dir angucken, und du siehst es nicht. Das ist dann auch der Unterschied zu den Fehlern beim Spieler, wo ich echt sage, jetzt bin ich auch langsam davor und sage, wenn wir so schlechte Videoschiedsrichter haben, dann macht's keinen Sinn. Zum Beispiel auch, auch ein Ärgernis für mich, Markus Schmidt, Schiedsrichter aus Stuttgart, für mich eher so leidlich immer, der ist jetzt irgendwie permanent als Videoschiedsrichter eingesetzt. Und immer wieder lese ich den Namen Schmidt, wenn ich denke, das kann doch wohl nicht wahr sein. Da frage ich mich auch, werden da keine Konsequenzen gezogen
0: oder verstehen sie es einfach nicht? Ja, oder haben wir einfach insgesamt ein Schiedsrichterproblem, dass die Qualität da vielleicht einfach nicht mehr so richtig gut ist und ich meine, der der, der TVR macht ja eins irgendwie auch recht einfach, man kann irgendwie als Schiedsrichter in einer etwas komfortableren Situation wieder sein, weil man ist am Ende nicht mehr der Arsch. Weißt du? Also der Arsch ist dann immer der VAR und die sieht man nicht. Die sitzen da schön irgendwie in den Katakomben drin und, äh, und, und, und der Schiedsrichter kann immer sagen, Leute, tut mir leid, ich war jetzt nicht. Das war also ganz, ganz klare Entscheidung des VAR. Die haben da hingeguckt. Die haben da immerhin von 20 mal 4 vier, vier hingeguckt. Ist doch alles super. Und also da stimmt Eben, also Olli Kahn würde sagen: ah ja, wir brauchen Eier. Ah ja. Und ich finde, wir brauchen Schiedsrichter, wir brauchen Schiedsrichter, die sich dann einfach auch hinstellen und sagen: Nee, so ist es. Punkt. Aus. Ja, aber bei Mike,
1: ich gebe dir grundsätzlich recht, aber es ist ja jetzt nicht so, dass Stegemann gut bei dem Ding wegkommt. Also, es ist ja jetzt auch nicht zu sagen, okay, ich entscheide äh? jetzt gar nichts mehr.
0: Naja, und dann, aber Stegemann hat jetzt im Grunde genommen: Ja, ja, gut, nee, gut kommt er nicht dabei weg. Aber es ist ja, weißt du, was ich meine? Also ja, ich, ich meine, weiß, was
1: du meinst, aber in dem Fall,
0: er kriegt im Kicker heute halt Morgen eine 6,
1: völlig berechtigt übrigens. Also, es ist jetzt nicht so, dass alle sagen: Boah, der der konnte, konnte ja gar nichts dafür. Für meine Begriffe muss er das schon sehen. Und jetzt kommt als obendrauf noch, dass diese Instanz, die dich eigentlich retten soll, dass die noch krasser versagt. Also die, Denen könnte man die Note 8 geben da im Keller. Ähm, ich sag's es noch mal, für mich ist das oft zu wenig praxisbezogen. Ich würde mhm. mir wirklich wünschen, wenn ehemalige Profis ähm, Schiedsrichter wären, wie beim Eishockey, wie das echt gut funktioniert, weil die das auch teilweise besser einschätzen können. Es ist, ich glaube, das Problem ist für viele Leute, dass alle gedacht haben, okay, jetzt kommt der Videobeweis und es passiert gar keine krasse Fehlentscheidung mehr. Das, glaube ich, war zu optimistisch, das zu denken, aber dass du dir mit vier Leuten 20 Perspektiven angucken kannst und trotzdem so etwas passiert, das versteht keiner mehr. Und dann wiegt das auch nicht mehr auf, dass dir die Emotionen beim Stadionbesuch geklaut werden. Ähm, trotzdem... Zählt auch das, was viele natürlich auch zu Recht sagen. Also es war ja jetzt nicht früher so, okay, dann hat der Schiedsrichter halt falsch entschieden und dann fühlen wir uns nicht, du hast dich früher auch verarscht gefühlt vom Schiedsrichter. Emotionen wird es immer geben, das gehört auch dazu, wenn wenn der eine klare Fehlentscheidung gepfiffen hat. Aber dass es hier eine zweite Kontrollinstanz gibt, verstehe ich es auch nicht mehr mittlerweile, muss ich sagen.
0: Lass uns doch mal bei den krassen Fehlentscheidungen bleiben und lass uns mal gucken, was da am Ende der Bundesliga im Moment gerade stattfindet, bei Schalke 04. Da haben wir, Rufend Schröder hat Schalke 04 verlassen, schon einige Tage her, nur haben wir keinen Podcast gehabt in der Zeit. Stimmt. Und ähm, ja, bisschen krass irgendwie. Da ist ja alles Mögliche gemunkelt worden. Tedesco sollte zurückkommen. Die haben das wirklich ernst gemeint. Daraufhin soll Ruven Schröder gesagt haben, ihr habt sie nicht alle. Entweder der Reis kommt oder niemand kommt. Dann ist Knebel doch irgendwie auf diese Stellen geflogen, hat sich von Thomas Wagner beraten lassen und mit Thomas Reis dann irgendwie einen Drink genommen und ist dann doch gekommen. Hat die Ablöse teilweise, wenn es stimmt, selber bezahlt, um auf Schalke Trainer zu werden. In der in, ganz, in der ganzen Gemengenlage war, noch irgendwie ein Freund von Rufenschröder krank. Es ist alles tatsächlich sehr verfahren auf Schalke. Ruben Schröder ist weg und jetzt wird es vogelwild. Jetzt gibt es das Gerücht, dass er in Leipzig gehandelt wird, neben Max Eberl. Die beiden kennen sich und schätzen sich äh, und vor allen Dingen Eberl ihn und umgekehrt. Und es ist Wahnsinn, würde Thomas Wagner sagen.
1: Also zunächst mal, jetzt müssen wir das mal auflösen, endlich mit deinen Seychellen. Also ja. du erzählst seit Samstag bei uns in der internen Gruppe, das ist doch kein Zufall, man ist doch nicht plötzlich auf den Seychellen, also so weit weg von Deutschland, der Knäbel und der Reis, das gibt's doch gar nicht. Wir treffen dann sich sa-
0: zufällig am Strand.
1: Ja, und dann sage mhm. ich, nee, sogar in, in der Hotellobby, Und dann sage ich sogar, <lacht> Ich verstehe gar nicht, wo jetzt für dich das Problem ist. Schalke hatte keinen Trainer im Sommer. Es war es war sogar öffentlich, dass sie Interesse an Reis hatten. Also, dann können sie ja auch in Wuppertal auf der Autobahnraststätte treffen oder sowas. Ja. Ich glaube nicht, dass du auf die Seychellen fahren musst, um jemanden Per Zufall in Anführungszeichen zu treffen, mit dem du verhandelst, obwohl du gar keinen Reis, äh, keinen Hehl daraus machst, dass du den Reis gerne hättest. Also ich glaube tatsächlich, dass es Zufall ist. Und wenn es kein Zufall ist, dann frage ich mich, warum machst du das Versteckspiel, obwohl du als Schalke ja immer zugegeben hast, dass du an Reis interessiert bist.
0: Ja, aber ich finde es also erstmal, ähm, wenn mir jemand wirklich jetzt allen in ernst ist, das hatte ich ja auch schon gesagt, wenn, wenn mir jemand erzählen will, dass ich zufällig in der Hotellobby im selben Hotel zur selben Zeit Knebel und Reis Treffen, weil da ist ne, also ach, oh, du auch hier, ach, du auch hier. Und wenn Knibbel mir das erzählen will und, und, und reißt, dann sage ich einfach, Pinocchio, hör auf damit. so Und ähm, das ist ja völlig okay, dass man sich irgendwo trifft, wenn man beschließt, dass man sich auf den Seychellen irgendwie so posch trifft, wo er landet, der Flug irgendwie 1500 Euro kostet. Ähm, und dann fliegt man da ja auch nicht irgendwie in der Bretterklasse hin, sondern da geht es ja, ja aber das ist ja,
1: das ist ja ihr privates Vergnügen im
0: Urlaub. Weiß ich nicht. Ich hoffe, dass das so ist und dass es nicht der Verein bezahlt hat. Aber es ist trotzdem für mich das falsche Zeichen bei Schalke 04. Das kann ich nicht bringen. Ich kann nicht, wenn ich da so hänge und kann noch nicht mal Kohle haben, um, um eine ordentliche Mannschaft zu kaufen, dann, dann ist das ein schlechtes Zeichen, mich auf den Seychellen mit dem zukünftigen Trainer zu treffen. Ja, also nochmal, ich glaube, die sind beide privat in Urlaub gefahren Quatsch. und haben sich... Ach, natürlich. Pinocchio... Pinocchio, ich, ich sag dir, hör auf damit, ich sag's dir, das ist, du glaubst ich, das, ich glaube Ja dabei. klar, ich sehe keinen Sinn darin, warum,
1: warum man das noch im Nachhinein erzählen sollte, es hat überhaupt niemand darüber geredet und Reis hat in Bochum einen hervorragenden Job gemacht und Schalke braucht einen Trainer, also es ist da auch gar nichts Anrüchiges dabei, warum sollen die sich im Geheimen auf den Seychellen treffen, wenn sie sich auch überall sonst treffen könnten, also ich, ich, für mich erschließt sich das nicht.
0: Das ist natürlich angenehmer und dann ist er wahrscheinlich war ein findiger äh, Reporter und hat es rausgekriegt und bevor es rauskommt dann macht man den Sprung noch vorne ja, aber, so, aber auch Peter heißt. Knäbel darf von seinem privaten Geld auf diese Schellen fliegen also da habe ich kein Problem du denn sicher mit. dass er das von seinem privaten Geld bezahlt ja natürlich
1: also ich habe keinen einzigen Anlass zu sagen dass das Schalke bezahlt hat warum soll der nicht auf diese Schellen fahren der verdient wahrscheinlich mehr als wir beide der verdient übrigens jeder Sportvorstand in der Bundesliga leider Gut, bei dir bin ich mir nicht ganz so sicher, aber äh, nein, aber es ist ja auch mal, sei es mal dahingestellt, weil es, ja. wir haben ja me- mehrere Themen. Also ich glaube, die haben im Sommer tatsächlich Thomas Reis haben wollen, da waren sich mhm. auch Schröder und Knäbel einig. Mhm. Dann hat Rufen Schröder, der im letzten Jahr wirklich Herausragendes geleistet hat, in diesem Jahr einen herausragend schlechten Kader zusammengestellt. Das haben wir ja letztes Jahr, letzte Woche wirklich äh, en detail rausfiletiert. Also die Chancenlosigkeit gestern gegen Freiburg war ja erschreckend, weil du normalerweise ja denkst, boah, da kommt ein neuer Trainer, vielleicht noch neuer Mut. Das war ja, sie haben sich bemüht, und das ist das Beste, was du darüber sagen kannst, es war ja sowas von derart chancenlos gegen Freiburg. Und äh, ja, jetzt hast du einen Trainer Reis, der hat das Wunder mit Bochum geschafft, wobei der Lack dann zu Beginn dieser Saison auch ein bisschen äh, ab war. Er hat Teile der Ablöse übernommen, das stimmt, aber an seiner Stelle, wenn ich jetzt sagen würde, Schalke ist trotzdem immer noch ein geiler Verein, ich möchte das machen, dann habe ich jetzt, keine Ahnung, 300 oder 500.000 Ablösekosten und bezahle vielleicht die Hälfte davon, der wird jetzt auch nicht am Hungertuch äh, nagen. Ähm, ja, und zu Ruben Schröder noch. Ähm, ich kann durchaus verstehen, dass 18 Monate mit über 100 Transferbewegungen echt stressig sind, aber Mhm. ähm, wenn das mit Leipzig stimmen sollte, dann muss ich auch äh, ganz ehrlich sagen, dann ist das jetzt langsam so ein bisschen so ein Effekt, ich werde für etwas sehr gelobt, Eberl haben wir drüber gesprochen, der wurde neun Jahre lang nur gelobt. Schröder wurde eigentlich auch nur gelobt. Und dann musste du dich berechtigter Kritik stellen und siehst vielleicht selber, uh, was habe ich da eigentlich für einen Kader zusammengestellt. Und dann sage ich jetzt irgendwie mal, aus persönlichen Gründen höre ich dann auf, das hat mich Kraft gekostet, um dann irgendwo anders wieder direkt anzufangen. Also das fände ich schon echt einen weiteren Sittenverfall in der Bundesliga. Ich möchte Rufen-Schröder einfach mal, den ich als Typ auch schätze, zugutehalten, Das hat Kraft gekostet, er sieht wahrscheinlich selber, boah, das wird schwer, ich trage da auch eine gewisse Verantwortung dafür und ich höre jetzt auf, dann würde ich aber auch erwarten, dass einfach mal jetzt für ein Dreivierteljahr oder sowas oder für ein Jahr dann einfach auch kein Job da ist, so verstehe ich das, wenn
0: man so eine Argumentation wählt. Ich finde die Gemengenlage irgendwie tatsächlich unübersichtlich. Ich finde es jetzt erstmal okay, so wie es ist. Und ich finde, ähm, wir sollen es jetzt einfach nur verdammt nochmal probieren, diesen Verein wieder ähm, auf Vollermann zu kriegen, wenn Rufenschöder die Entscheidung für sich getroffen hat, am Ende des Tages, warum auch immer, dass es zu kräftezerrend war, dass es äh, vielleicht einfach hinter den Kulissen Gründe gab, dass er da nicht mehr d'accord war mit, mit, der, mit der Herangehensweise ähm, und äh, wie, wie Schalke sich verhalten wollte, wie Schalke aus dieser Krise raus will, ähm, dann ist das ein gutes Recht. Ich finde es halt einfach auch weiß es nicht, ob da in, in, mit Leipzig was dran ist, dass man da jetzt als Doppelspitze fungieren will. Ähm, das würde ich dann in der Tat ein bisschen strange finden. Aber das alles, was mit Leipzig zu tun hat, finde ich strange. Max-Eberl-Personal haben wir hoch und runter gekaut. Ähm, und auch wieder gekaut ist jetzt durch das Thema. Wenn da jetzt ein Ruven Schröder auftaucht, habe ich kein gutes Gefühl irgendwie dabei, weil das einfach auch irgendwie dann wirklich so eine Monopolisierung äh, wird von, 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 von äh, guten Leuten, die ja nach was sich gute Jobs gemacht haben und die wir eigentlich ganz gut gebrauchen können warum man sich das alles einverleibt wenn es denn so kommt erschließt sich mir nicht gut sei es drum ähm, wichtig ist erstmal Schalke 04 und da bin ich also da bin ich erstmal tatsächlich wirklich safe ich fände es wirklich bitter wenn die tatsächlich wieder absteigen würden und wenn sie dann tatsächlich wieder gegen ähm, Kräuter führt und ähm, ja in Regen, Regensburg spielen müssen gegen den HSV sicher nicht aber <lacht> Das ist tatsächlich eigentlich das Einzige, worauf es ankommt. Aber Mike, jetzt
1: mal ganz ehrlich, wenn du, ja. wenn, wenn du jetzt guckst, wie sich das einsortiert äh, in der Tabelle, ne? ähm, dann musst du ja ganz ehrlich sagen, Schalke ist Letzter, hat drei Punkte auf Leverkusen, wo man ja, da werden wir gleich auch noch kurz drauf gucken, wo man ja immer denkt, irgendwann geht da vielleicht doch nochmal der Knoten auf. Und du hast fünf Punkte Rückstand auf Stuttgart und Hertha, die beide gefühlt eine Klasse mindestens besser spielen als Schalke. Also selbst Bochum, die kriegen jetzt auswärts immer vier Stück und sowas, aber die gewinnen dann mal ein Heimspiel. Und ich will überhaupt nicht, ich, ich habe überhaupt nichts gegen Schalke. Nicht, dass das irgendwie falsch rüberkommt. Aber ich sehe nicht einen einzigen Punkt, der mir irgendwo so Hoffnung machen würde, dass Schalke sich äh, fangen kann. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, der reißt, der hat irgendwie so ganz besondere Fähigkeiten. Also, dass der in Bochum gemacht hat, da haben wir ja auch oft genug schon gesagt, das ist sensationell. Aber wenn du dann im Sommer so eigentlich schon mit Schalke kokettierst, dann verlierst du sechs Spiele mit Bochum. Also, da ist jetzt für mich schon auch so ein bisschen der, 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 der Lachs so ein ganz kleines bisschen ab. Übrigens, Knäbel und Schröder wollten ihn ja beide angeblich. Also, das kann eigentlich nicht der Grund gewesen sein. Dann weiß ich nicht, das müsste für mich schon ein... Mittel- bis großes Fußballwunder her, dass Schalke nicht absteigt. Das ist ein in keinen Teilen bundesliga-tauglicher Kader. Und ich habe mir mal die Elf angeguckt vom Wochenende, da würde ich bei, bei vier Leuten sagen, die hätten eine Chance, bei irgendeinem anderen Verein zu spielen als Stammkraft.
0: Also, ja, ist so. Das ist tatsächlich so. Also Und das ist. Freiburg macht es dann halt auch relativ, Entschuldigung, lass es uns in der Fußballersprache sagen, abgewichst und äh, hauen die einfach 2-0 weg. Ähm, relativ unaufgeregt und, und relativ mit wenig äh, Einsatz. Aber ich fand tatsächlich einfach auch, dass äh, das Bild, das Schalke da zeichnet, ähm, da wird ähm, Reis, glaube ich, wirklich Probleme haben. Jetzt hat er gesagt, der will auch, auch schon mal nochmal bei der U19 wildern und äh, also jetzt versucht man irgendwie... Also wenn auch- du gestern
1: das Interview mit Thomas Reis nach dem Spiel gesehen hast... Dann hast du gedacht, da steht ein Trainer am 13. Spieltag, der nicht mehr weiter weiß. Und ja. du wartest eigentlich darauf, dass der äh, abgelöst wird. Also ich glaube, der hat sich das gestern angeguckt und hat
0: gedacht, um Gottes Willen, das ist ja, ja noch viel schlimmer, aber als ich ist, mir das von außen vorgestellt habe. Ja, aber das kann ja nicht sein. Also, wenn, ja, aber, wenn aber du, so sah es aus gestern gefühlt. Ja, ja gut, aber dann war der Gin auf den Seychellen schlecht. Also ist es ist doch irgendwie komisch, wenn ich das, das, der wird sich doch jetzt seit einiger Zeit mit Schalke 04 und mit der Mannschaft beschäftigt haben. Ja, deshalb sage ich ja, das war jetzt mein Eindruck. Also so wird es ja wahrscheinlich hoffentlich nicht sein. Ja, aber es mutet ja so an und das Krasse ist ja letztendlich einfach auch, dass er, was will er denn machen? Also selbst der beste ja, du Trainer brauchst der Welt. Jetzt, du brauchst jetzt eigentlich im Winter musst du, musst
1: genau, du drei musst du oder kaufen. vier Spieler kaufen genau. und davon müssen ja drei einschlagen, Bombe. Ja, mindestens. So. Ja, genau.
0: Du kannst die halbe Mannschaft austauschen. Das ist ja. das Problem.
1: Ja, wie gesagt, du musst hoffen, dass Salazar zurückkommt und an seine Form anknüpft. Aber wie gesagt, auch dieses ganze Konstrukt, jetzt wird dann in die Kaderplanung wieder Gerald Asamoah eingebunden oder sowas, der ja auch irgendwie eine Ausbildung zum Sportmanager macht. Ich weiß es nicht. Das ist ist mir auch alles zu viel, im eigenen Saft köcheln, dann hängt da immer Büskens irgendwo noch rum, der ist dann so die letzte Alternative, wenn es um den Aufstieg geht oder sowas, also entweder musst du sagen, pass auf Büskens, entweder du machst es hier jetzt als Trainer oder du bist hier mein Sportdirektor oder du musst irgendwas anderes machen, aber du kannst ja nicht immer als Schatten über allen Verantwortlichen rumgeistern oder sowas, also
0: das ist schon für diesen großen
1: Club echt eine mega schwierige
0: Aufgabe insgesamt. Ja, vor allen Dingen, du hast total recht. Und weißt du was, wenn du einmal, ich weiß nicht, ob das mal ob du den Spaß gegeben hast, aber wenn du einmal so ein bisschen in, die, in diese Cafeteria da auf Schalke gehst ne, und dann siehst du, also dass das ganze, dieser ganze Glanz von Schalke 04, der war für mich vorbei, als ich vor, weiß ich nicht, wann ist das da, ja, Jahr, zwei Jahren, glaube ich. Ähm, ich sitze da in dieser Cafeteria und hatte einen Termin und dann sitzt, sitzt da Gerald Asamoah mit ein paar anderen Leuten noch und du denkst so, okay. Das sind jetzt also die ehemaligen Heroes von Schalke. Das ist ein komisches Bild. Und du hast so das Gefühl, die Energie ist sehr, sehr klein. Und die Energie von diesem großen Verein ist sehr, sehr wenig. Und ich glaube einfach, dass diese ganze Magie, dieser ganze, ganze, Werber würden jetzt sagen, Purpose von Schalke, ist im Moment nicht da. Und er ist schon einige Zeit lang nicht da. Das heißt, dieser, dieser Glanz dieses großen Vereins, das ist tatsächlich nur noch ein Glanz. Und wenn du hinter die Kulissen guckst, da ist halt einfach relativ wenig nur noch. Und das ist so finster und so bitter. Ich war jetzt nicht der schalke fan Aber wenn man nur so ein bisschen da reinguckt, dann siehst du einfach, okay, da, da, da hat man aber auch noch zu viel Folklore und Romantik im Kopf. Was? Aber ist
1: das aber da, da muss ich nur sagen, ist es nicht so, äh, lieber Mike, dass wir immer sagen, die Bayern haben es zum Beispiel gut gemacht, indem sie all äh, ihre alten Spieler eingebunden haben. Das würde ich jetzt per se ähm, ja wie soll ich sagen, das würde ich jetzt per se Schalke gar nicht vorwerfen wollen. Ich glaube nun, das ist jetzt auch mal ganz hart gesagt. Äh, Gerald Azamor war als Spieler, hat der unfassbar viel aus seiner Karriere gemacht, weil er natürlich schon auch in einer gewissen Art und Weise, er hat sich reingehauen, aber er war als Stürmer schon auch in einer gewissen Art und Weise, finde ich, limitiert. Weil er mhm. hat immer in den WM-Finale gespielt. Der hat zu großen, ja. zur großen Schalker Mannschaft gehört um die Jahrtausendwende, Meister der Herzen und sowas. Aber, Es muss ja bei allem, ich ich mache Folklore, muss ja immer noch auch irgendeine sportliche Relevanz da sein. Und ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob die Gerard Asamoah hat. Bei Mike Buskens haben wir letztes Jahr gesehen, am Ende von sieben Spielen sechs gewonnen sind sie aufgestiegen. Äh, Da ist schon eine da. Aber... äh Ja, dann gibt es da noch einen Kaderplaner und so. Schröder hat einen richtig guten Job im ersten Jahr gemacht und hat im zweiten komplett daneben gelegen. Aber wenn du auch keine Kohle hast, dann musst du dich natürlich im eigenen Stall bedienen. Und wenn es funktioniert, dann sagen alle, boah, das ist jetzt hier unser Schalker Markt und das sind unsere Schalker Jungs und die haben es richtig gemacht. Aber bis sich dieser große, ruhmreiche Verein äh, mal wieder erholt hat, also selbst wenn es jetzt ein Wunder gibt oder du gehst noch mal ein Jahr in die zweite Liga und dann steigst du vielleicht wieder auf, das kann schon dauern, denn mir fehlt jetzt so ein bisschen auch die große, die große Idee oder die große Leitlinie und äh, wenn du bei anderen Vereinen siehst, ja gut, die haben jetzt vielleicht auch ähm, wenig Kohle, aber die haben eine Idee, die haben eine Identität, dann sieht das für mich besser aus als dieser zusammengewürfelte Kader. Aber ich würde jetzt noch sagen, wir schießen uns jetzt nicht die ganze Zeit auf Schalke ein, sondern wir gucken mal auf einen Verein, der äh, auch übrigens da unten steht und da muss man jetzt wirklich sagen, Bayer Leverkusen? (lacht) Ey, was ist denn da eigentlich los? Also die haben ja unter CeA wenigstens noch gespielt wie Bayer Leverkusen, technisch hoch anständig, hoch kultiviert, haben dann wahnsinnige Fehler gemacht, ihre Chancen nicht genutzt, aber was ist das
0: denn jetzt? Also die spielen ja mittlerweile auch wie so ein Stümperhaufen im Abschiedskampf. Ja, das ist tatsächlich was, was mich auch total sprachlos macht weil dieser ganze Spielwitz und auch die Technik und alles das, was Bayer Leverkusen seit Jahren als Mannschaft ausmacht, ist überhaupt nicht mehr da. Und ich frage mich, was hat äh, Xavi Alonso wirklich für für eine Taktik, die da dahinter ist? Und ähm, macht er das wirklich alleine? Oder hat er da irgendwie irgendwie Leute, die ihm dann vielleicht doch mal sagen, ey, warte mal, ähm, ist jetzt nicht so wahrscheinlich nicht so zielführend oder so. Und ist er da beratungsresistent? Er war jetzt ja noch nicht unbedingt jemand, der sich als Trainer irgendwie goldene Lorbeeren verdient hat. Das ist nicht so. Da ist der Name wahrscheinlich größer als das, was er als Trainer erreicht hat. Deutlich sogar. Also er muss sich da auch erstmal beweisen, deshalb ist Bayer Leverkusen, glaube ich, auch ein ganz guter Einstieg in das wirkliche Profigeschäft. Aber was da im Moment los ist, wüsste ich gerne in der Kabine. Was da hinter den Kulissen ist, wüsste ich gerne. Unbestritten ist, glaube ich, dass das alles gute Kicker sind und dass die das alle gut können. Aber es ist tatsächlich jetzt einfach auch sichtbar, für mich zumindest, dass das keine Mannschaft mehr ist. Das ist keine Mannschaft, die orchestriert ist. Seone hat äh, scheinbar aus diesem Haufen zumindest noch ein Orchester gemacht, das einigermaßen spielen kann. Aber im Moment sehe ich da nur noch schiefe Töne. Aber wie kann das sein? Wie kann das sein, dass das noch schlimmer wird, als es vorher schon war?
1: Ähm, also ich sehe das mit, mit der Klasse oder mit dem Morchester, sehe ich anders. Also mhm. alleine, wenn ich schon sehe, wer da eingewechselt wurde am Samstag in Leipzig, ne? Mhm. Frimpong, wird für mich ein internationaler Star. Palacios ist eigentlich ein wirklich gut dekorierter und erfahrener Strateger aus Südamerika. Schick, Torschützenkönig der Europameisterschaft und Hudson oder Hudson-Odoi, den selbst die Bayern wollten. Also wenn die Leute von der Bank kommen, dann kann es normalerweise kein, keine Frage der Klasse sein. Aber ich finde, du hast das wunderbar das Thema aufgeworfen, wo ich auch manchmal mich wirklich frage, sag mal, sind wir denn alle irgendwie auch blind, die darüber Mhm. sprechen oder auch die die Zuschauer? Natürlich ist Xabi Alonso ein wunderbarer Ex-Fußballspieler, der wirklich alles gewonnen hat. WM, EM, Champions League. Ein Weltklasse-Spieler, bei den größten Vereinen gespielt, bei Real, bei Liverpool, bei Bayern. Ganz toll. Ein wahnsinnig sympathischer, geerdeter Typ, wo ich sage, ey, Geil, wenn eigentlich alle, die wirklich was gewonnen haben, so wären wie der. Aber jetzt frage ich mich mal ganz ehrlich, und da ist deine Frage, welche Kompetenz bringt der denn jetzt mit, erkennbar, für einen Job bei einem vermeintlichen (lacht) Bundesliga-Spitzenverein? Der ist mit der zweiten Mannschaft von Real Sociedad San Sebastian von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen. Und ist damit wieder abgestiegen. Also da würde ich jetzt sagen, gut, zweite Mannschaft, das ist ja auch nicht immer ganz so einfach. Da wird dann wahrscheinlich jetzt auch nicht großer Wert drauf gelegt, ob die in der zweiten oder der dritten Liga spielen. Das ist trotzdem ein gutes Sprungbrett. Aber das als erstes Mal sagt ja noch nichts, ob er es kann oder nicht. Wird aber mit Vorschlusslorbeeren in Deutschland empfangen, wo ich denke, Wahnsinn, als wenn der Heilige irgendwie gekommen wäre. Und das Allerkrasseste finde ich dann noch dazu, also ich möchte vorweg sagen, ich bin überhaupt kein Sprachtalent. Wirklich nicht. Also ich würde gerne richtig viel mit Fremdsprachen können. Wenn ich alleine, wie die Leute Italienisch und Spanisch und Französisch reden, super. Ich kann nur ein paar Brocken. Selbst Englisch sage ich, ey, also manchmal möchte ich mir selber nicht zuhören, mit welcher Aussprache ich das spreche. Aber wenn ich dann lese, dass Xabi Alonso ja noch so toll Deutsch spricht. Hast du mal gehört, die Pressekonferenzen, wenn der versucht, ein paar Sachen auf Deutsch zu erklären? Und nochmal, größten Respekt, dass er das überhaupt kann. Damit kannst du doch keine Mannschaft heiß machen. Oder du sagst, bei uns ist die Kabinensprache jetzt wegen mir Englisch. Aber dass wir sagen, der passt so gut nach Leverkusen, weil der noch Deutsch spricht, das ist genauso wie Guardiola damals. Der hat bis zum Schluss kein Deutsch sprechen können. Der konnte
0: aber die Mannschaft heiß machen. Ja,
1: gut, das ist ein anderes Thema. Aber wir, wir sagen, boah, Xabi Alonso kommt nach Leverkusen. Der Mann mit der Weltkarriere, aufgestiegen mit San Sebastian und der spricht noch Deutsch, das muss doch passen. Und dann guckst du mal dahinter und denkst, übrigens spielt Leverkusen gar nicht mehr wie die Leverkusen. Das war ja nach vorne in Leipzig, da, k- Kraus, also da, da kriegst du ja Schüttelfrost. Normalerweise steht Leverkusen immer für einen technisch gepflegten Fußball, der eben alles im alles Entscheidende Moment dann vielleicht äh, versagt, weil sie nervlich nicht resistent genug sind. Was gerade um die Jahrtausendwende ich als Fußballfan schade fand. Aber jetzt schießen die noch nicht mehr, mehr aufs Tor. Die versuchen irgendwie, das Mittelfeld zu stabilisieren. Die haben weniger Chancen. Das Einzige, was sie rettet in der Statistik, ist die Chancenverwertung gegen desolate Schalker. So. Ansonsten musst du sagen, ey, Trainereffekt, jetzt schon völlig verpufft. Und ich habe einen FC-Fan in meinem Freundeskreis, der jedes Jahr mit mir wettet, dass Leverkusen nicht in die erste Tabellenhälfte kommt, um einen wirklich schicken Abend. Und ich sage immer, das ist ja, was ist das für eine Kamikaze-Wette von dir? Natürlich kommen die in die Oberste. Ich, ich habe vor elf Jahren zehnmal die Wette gewonnen. Aber dieses Jahr, befürchte ich, muss ich zahlen. Weil, da, dass die nochmal in die erste Hälfte kommen, mit dieser Ausgangsposition, das wird nicht einfach.
0: Aber ich sage dir jetzt mal was. Ähm, erstens mal ja, also <lacht> wahrscheinlich ist es genauso, so. Die Befürchtung wird wahr werden, aber Nimm dir bitte einfach nur mal das Beispiel Diaby. Der Kollege hat noch zwei Jahre Vertrag. Der hat in der Bundesliga-Saison 22, 23, also jetzt in der laufenden Saison, auf der rechten Außenbahn, 21 Torschüsse hingekriegt. Torschussvorlagen waren 27 und eine Passquote von 83%. Prozent. 21 Torschüsse in der gesamten Vorrunde bisher. Da sage ich dir halt, okay, gut, aber was ist denn mit dem los jetzt kannst du das ganze kannst du so also kannst du durch den ganzen sturm da durchgehen du kannst durch die 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 werte so ein bisschen und die Quoten bei, der, bei, der, bei den Spielern durchgehen. Und dann stellst du fest, das ist gar nicht so brillant. Das ist gar nicht so dieser, dieser Eindruck, den wir immer hatten und haben. Das ist, wenn du dir die, wirklich die Statistik da mal reinziehst, dann ist das jetzt so mittelmäßig, wenn, wenn überhaupt mittelmäßig. Und da liegt, glaube ich, das Problem. Also das heißt, die, die Qualität ist im Moment nicht da. Der Mensch, der die anzündet und die Qualität rauskitzelt, ist im Moment nicht da. Also, da passt einiges nicht zusammen. Dass da erstmal eine Substanz ist, die, ich meine, so ein Diaby hat nicht umsonst jetzt noch zwei Jahre Vertrag, das, das, das wird so, der wird irgendwie schon über was können. Aber ruf es doch ab. Und wer schafft es, das abzurufen? Das ist die Frage.
1: Ja gut, aber gerade als Spieler auf der Außenbahn bist du ja auch davon ein bisschen abhängig, was du bekommst. Es wird natürlich immer mehr erkenntlich, wie sehr Florian Wirth Leverkusen fehlt. Auch das. Ja. Natürlich ist das ein Jahrhunderttalent, gar keine Frage. Aber es kann ja eigentlich auch nicht sein, dass auf einem was ist der, 20 oder sowas, (lacht) Entschuldigung, dass da alles drauf lastet, da müsste ja irgendjemand da sein, der ein bisschen die Lücke füllen kann, Schick hängt ohne ihn völlig in der Luft, der kam jetzt auch nur von der Bank, Ähm, die schnellen Außen werden nicht eingesetzt, ähm, Schick ist dann halt auch kein Spieler, den du selber mal anspielen kannst, der lange den Ball hält und den ablegt. Ähm, über haben wir gesprochen sicherlich äh, auch in dem, was er immer in die Rolle gedrängt wird, Nationalspieler, Führungsspieler, auch überschätzt. Radetzki hatte äh, genug mit sich zu tun, aber ähm, das ist schon also was. Was an Minusleistungen aus diesem talentierten Kader rausgeholt wird, das ist schon besorgniserregend und äh, ja, ich glaube, du bist aus dem Pokal auch schon raus, vielleicht kannst du noch in der Europa League überwintern, aber ich glaube, die brauchen noch nicht mehr über Rückstand zu den internationalen Plätzen nachzudenken, die müssen erstmal sehen, dass sie da unten rauskommen, weil auch nervlich scheint mir die Mannschaft für Abstiegskampf
0: nicht unbedingt äh, top zusammengestellt zu sein. Was ist mit den Nerven von äh, Borussia Mönchengladbach los, lass uns doch da mal hingehen. Das ist äh, auch ein sehr gutes Thema. Mike, du gefällst mir heute außerordentlich.
1: Sehr wach, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ähm ja. Ja, also mal. Borussia Mönchengladbach, äh, finde ich, hat sich so ein bisschen einlullen lassen oder an sich selbst berauscht. Auch wir haben einen ganz guten Start hingelegt und der Fake lässt ja wieder unseren Fußball spielen und wir haben das Derby gegen den FC klar gewonnen und sowas. Also, wenn ich sehe, was da gestern für eine Mannschaft gespielt hat, dann sage ich natürlich, fehlt mit Sommer einer der drei besten Keeper der Liga. Aber bevor jetzt alle auf Sippel einschlagen, der hat das bisher als Ersatzkeeper immer ordentlich gemacht. Überhaupt Warte. gar keine Frage.
0: Hm? Aber Sommer, ne? Ja. Da kann ich dir sagen. Der hätte einfach das Steinchen festgehalten. So, mein Lieber, da sind wir irgendwie, bevor du jetzt die, die, die Torwartsituation bei Borussia Mönchengladbach noch mal weiter ausführst. Aber wenn da so ein Stein geflogen kommt, ne, so ein Sommer, der würde wahrscheinlich einfach die Scheibe runterkurbeln auf der Autobahn, würde auf die Windschutzscheibe springen und würde sagen, haha, <lacht> hier kommt diesmal nicht zum Zug.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einfach in deiner Gesamtleistung heute, ich ziehe diese Schellen ab und krieg, du kriegst bisher eine 1-. Deine Überleitungen sind sensationell. Guck also, mal. wenn ja. du was in der Scheibe hast, Steinschlag, Spezialharz, anrufen oder gucken wwwwintech.de Du wirst abgeholt, du kannst hinfahren, falls du es noch schaffst, in die Werkstatt, kriegst direkt einen Leihwagen. Muss man ehrlich jetzt auch mal sagen, geil, dass diese profilierte Firma immer hinter uns steht, unser Werbepartner ist und ich es selbst schon ausprobiert, bester Service. Also ich kann Vintec nur empfehlen.
0: Und ich habe auch noch einen schönen Werbeslogan für Vintec, den könnt ihr gerne einfach kostenfrei benutzen, wenn ihr wollt, bei Vintec da drüben. Ähm, Ein Stein macht immer noch keinen Sommer.
1: (lacht) Und dann würde jetzt Mike sagen, ja, hier, ich habe einen Steinschlag und wenn ihr auch so ein Problem habt, geht mit dem Code äh, Mike rein und dichtet zur nächsten Vintec-Station und dann bekommt ihr einen 10 Rabatt.
0: Ja, da bitteschön, Wintech, so geht das mit Marketing. Also ein Rabattcode her, das wäre vielleicht auch mal eine. Das wäre doch mal eine. Wer, wer heute
1: in der Folge kommt und sagt, Mike, der reimt, ich glaube,
0: da geht schon was. Auf jeden Fall. Zurück zu Borussia Mönchengladbach. Was geht da?
1: Ja na äh, ja, da geht relativ wenig äh, und man hat ja im letzten Jahr immer so, man hat ja so im letzten Jahr immer so gesagt, ja, mit Adi Hütter spielt Stil, das passt nicht und mit der Mannschaft, das passt nicht und jetzt ist ja alles anders. Der ah, oh, der lässt uns wieder so spielen und so. Äh, ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, dass dieser Kader ein Strukturproblem hat, äh, dass viele das irgendwie so ein bisschen gesehen haben, ja, wir sind hier bei einem coolen Verein, dann spielen wir mal Champions League und dann kommt der nächstgrößere Und äh, also auch letzte Woche, die erste Halbzeit gegen Frankfurt, die war ja, die war ja desolat, dann, dann hast du immer noch so Dinger, wo du einfach hergespielt wirst, was, im letzten, was teilweise ans letzte Jahr dran erinnert, kriegst die Abwehr nicht richtig in den Griff. Und gestern, muss man jetzt wirklich mal ganz klar sagen, das war eine Stunde ordentlich, aber Union Berlin, die eigentlich seit zwei Monaten nur im Rhythmus der englischen Wochen spielen, die überrennen mit purem Willen, mit Leidenschaft und Körperlichkeit, Gladbach hinten raus. Also das fand ich, war schon eine richtig schlechte halbe Stunde von Borussia Mönchen-Gladbach. Und wieder mal Chapeau Fischer, Chapeau Union. Also wie, wie was für eine Willensleistung hinten raus. Aber Gladbach 16 Punkte mit dem Personal, was da gestern am Platz
0: stand, das finde ich enttäuschend. Finde ich auch. Und ich hätte tatsächlich auch gedacht, dass das ganz anders aussieht. Am Anfang der, der, der Saison sah es ja auch tatsächlich dann irgendwie anders aus. Und ich habe gedacht so, hm. Mal schauen, wohin sich das noch entwickelt. Da hatte ich eher so einen Verdacht, dass das so ein bisschen wenigstens in Richtung SC Freiburg geht. Aber das ist weit gefehlt davon. Also auch die Konstanze, Konstante ist da nicht gegeben. Mal spielen sie tatsächlich wirklich gigantisch gut. Und du hast dann einfach auch so einen Tyramner irgendwie drin, der immer fähig ist, nicht nur Kabinettstückchen wie in dem Fußballspiel da gegen Union Berlin zu vollbringen, sondern einfach auch ein richtig guter Spieler ist. Du hast da einfach auch, wenn Jonas wenn, wenn Hoffmann gut drauf ist, da funktioniert er gut in dieser Mannschaft. In der Nationalmannschaft finde ich jetzt eher nicht. Also, du also, hast schon.
1: Die ich finde, da war er sogar im ersten Halbjahr, finde ich sogar einer der Aktivposten in der Nationalmannschaft. Okay. Aber er ist jetzt im Moment verletzt, von daher ist das ja erstmal jetzt obsolet.
0: Absolut, aber trotzdem, du weißt, was ich meine. Also, die haben da einfach Spieler drin, wo du sagst, und du hast es ja auch gerade eben skizziert, mit dem Kader musst du eigentlich irgendwo, keine Ahnung, zwischen, äh, zwischen mindestens zwischen drei und sechs stehen. Ähm, das ist weit, weit, weit davon entfernt. Und bei Union Berlin ist es tatsächlich so. Ähm, dieser Fischer macht, was er will, da ist auch Rotation kein Problem, Ähm, da ist irgendwie seine Spielidee klar, die hat jeder in der DNA und dann kommt noch dazu, dass die einfach so wahnsinnig viel über den Kampf machen und das funktioniert da auch noch richtig gut, also das heißt, die Power, die sie da an den Tag legen und hinten raus, ähm, ich weiß nicht, woher die die Energie nehmen, was die so essen, das ähm, (lacht) würde ich gerne mal wissen, keine Ahnung, Vielleicht äh, fliegen die zwischendurch auf diese Schellen und essen ein Stück Fisch und fahren wieder. Ich habe keine Ahnung, was da los ist, aber das ist ja wirklich unfassbar, ähm, dass die so viel mit über die Kraft machen, so viel über. Und hinten raus dann auch tatsächlich reicht es dann noch, um Gladbach niederzuringen. Ähm, eine, eine krasse Energieleistung, da kann ich echt nur alle Hüte vorziehen und zu Recht wieder Spitzenreiter in der Bundesliga. Das macht mir richtig viel Freude. Ähm, ich glaube, die Bayern äh, kotzen im Strahl, da gewinnst du schon 6-2, schickst du meins nach Hause. Ähm, Und äh, Choupo wird der neue Lewandowski. Wer hätte das gedacht, können wir auch nochmal drüber einsteigen. Ähm, Und trotzdem ist Union Berlin dann einfach...
1: Ja, also ich ich würde mir nichts mehr wünschen, als es ein deutsches Leicester geben würde. Wobei man sagen müsste, Leicester hatte damals halt auch Spieler. Wie Wadi in der Blüte seiner Karriere? Wie ein Mares und sowas, wie ein Schmeichel. Also das ist dann schon, glaube ich, nochmal äh, von der Qualität der einzelnen Spieler noch ein Unterschied. Äh, Ich befürchte, bei Union wird es so sein, dass sich irgendwann Mannschaften auch im Heimspiel gegen Union hinten reinstellen. Jetzt habt ihr mal den Ball, ihr seid der Tabellenführer. Und das ist das Einzige, wo sie vielleicht noch Schwächen haben. Das sei ihnen übrigens auch gestattet. Das ist ja phänomenal, was die da leisten in Köpenick. Ähm, Dann dann wirst du halt auch mal ein Spiel verlieren wie in Bochum oder in Frankfurt chancenlos sein. Aber wie du sagst, diese Energie und diese Willensleistung, das ist sensationell. Und weil du die Frage der Bayern aufgeworfen hast, bevor wir zum Europapokal kommen, das haben wir letzte letzte Woche auch vergessen, das Tippspiel. Auch da gab es unfassbare äh, Aufrufe, ähm, warum wir das nicht gemacht haben. Muss man sagen... ähm, (lacht) Aus Bayern-Sicht, glaube ich, ist es gut, dass Nagelsmann eingesehen hat, du kannst als Bayern München nicht ohne Neun spielen. Das geht einfach nicht, weil du dermaßen überlegen bist und so viele Chancen immer hast. Ähm, Ich glaube, er hat am Anfang gedacht, er kann es auch ohne Lewandowski. Die beiden sind ja auch nicht gut miteinander umgekehrt. Ausgekommen, wobei man natürlich jetzt auch sagen könnte, Lewandowski liefert in der Liga, aber in der Champions League war das schon ein Klassenunterschied. Da hat er sich äh, erstmal keinen Gefallen mitgetan. Aber Chupo Muting ist für mich ein Spieler, der kann auf diesem Niveau mitspielen. Er ist jetzt natürlich kein Weltklassestürmer wie Lewandowski und nicht mal in der Nähe davon. Aber das ist jemand, da kannst du auch in den Champions League-Halbfinale gehen und sagst trotzdem, ich habe kein schlechtes Gefühl dabei. Ein ganz geschmeidiger Spieler, der über seine Karriere, der auch, der auch warten kann, der hat sich ja wirklich auch hochgedient und sowas. Also ähm, um, ich will nicht, dass die Bayern damit ihr Problem auf der Neuen gelöst haben, aber ich glaube, Chubo ist bis zum Ende der Saison auf jeden Fall eine gute Variante, das muss man sagen.
0: Ja, wer hätte das gedacht? Also ich meine, wir wussten glaube ich beide, dass das ein guter Kicker ist, aber ähm, der entwickelt sich jetzt plötzlich wirklich zum, zum, zum Matchwinner und das ist, macht mir große Freude. Ja, vor allem, der hat,
1: auch, der hat auch dieses weißte, der hat dieses Selbstverständnis, der kommt nicht rein und denkt, oh Gott, ihr spielt um mich rum ein knapri und ein Müller und ein und Goretzka und ein Kimmich, jetzt muss ich aber ganz besonders gut hier spielen, sonst, sondern der stellt sich einfach dahin, der hat diese Leichtigkeit, der hat auch diese Coolness, also der, der, der fügt sich da einfach wunderbar ein. Und ähm, ja, wie gesagt, also Bayern muss mit einer Neuen spielen und ich finde, mit Schuppum und Heng haben sie nicht die Schlechteste da.
0: Gut. Wollen wir vielleicht ähm, die Erste Liga langsam verlassen. Ja, weil du ja heute einen engen Zeitplan hast.
1: Ähm, ja. Wir haben 9.45 Uhr am Montag und wir haben, wir müssen noch tippen. Wir müssen aufs Zweitligaspitzenspiel gucken und unsere BM-Serie. Also, dann sprechen wir mal kurz über Paderborn gegen den HSV.
0: Warte mal, das wir haben das natürlich Björn, lieber Björn. Also, wir haben jetzt natürlich den ersten FC Köln wieder nicht behandelt, ne? Nicht ja. so richtig gegen Hoffenheim. Nee. Das ist äh, bitter. Wir gucken da ja gleich
1: noch drauf, wenn wir tippen.
0: Gut. Okay, dann ja. haben wir, guck mal, Björn ja. war da aufs, aufs Tippspiel und dann ist auch das weiße Ballett wieder drin. Mir tut es auch jedes Mal weh, jedes Mal, wenn dieser Thomas Wagner nur über seine HSV reden will. Nö, nee, nein, nein. der, nee, nee, der HSV kommt ja, also da, da, es da, gibt da.
1: ja eine, es gibt ja eine Liste, von, das ist heute, glaube ich, die 161. Folge oder was, weiß ich nicht, und wir haben 160 Mal über den FC gesprochen und wir haben 90 Mal bei den HSV gesprochen. Also, ich weiß von deinem Selbstverständnis, ist das eben so beim größten Verein Europas, aber jetzt lass uns mal ganz kurz das Spiel gestern. Hast du Paderborn <lacht> gegen den HSV gesehen? Ich sage, beste Werbung für Zweitliga-Fußball. Also ja, das war Hut
0: ab, Hut ab, Hut ab. Ich hätte es nicht gedacht, also nach, den, nach der letzten Entwicklung beim HSV hätte ich nicht gedacht, dass das Spiel so ausgeht vor allen Dingen und dass es so gut wird, auch noch mit on top. Ähm, manchmal ist es ja so, dass diese Top Spiele dann irgendwie gar keine Top Spiele sind, sondern sie, du, du denkst so, oh, pff, langweilig, wäre ich doch mal lieber irgendwie auf diese Seychellen geflogen. Aber... <lacht> ähm, <lacht> Aber das war ein richtig geiles Spiel, ein richtig tolles Spiel und der HSV hat es knapp, aber zurecht gewonnen, finde
1: ich. Ja, ich also ich kann sogar damit leben, wenn man sagen würde, das Spiel hätte eigentlich unentschieden ausgehen ja. müssen. Ja, genau. Ähm, weil ich als erstes mal sagen möchte, und da bin ich voll bei dir, oft erwartet man ja boah, zwei Mannschaften, die nach vorne spielen, beide, die immer den Ball haben wollen, beide Trainer, die so eine Identität haben und dann kommt ein langweiliges Gegurke raus. Also das war ja ein überragendes Fußballspiel, wo du eigentlich über 95 Minuten nicht, nicht ruhig sitzen konntest. Ähm, wie du sagst, imponierend schon beim HSV mit diesen Personalproblemen, auch gerade weil Schonlau nochmal gefehlt hat. Und diesem frühen Gegentor, wo ich aber auch gar nicht weiß, wie man so schlafmützig wieder in eine Partie reingehen kann, ähm, das dann umzubiegen, das spricht schon für Charakter, zur Wahrheit gehört aber auch, äh, nach 22 Minuten fällt der Ausgleich aus dem Nichts und bis dahin hätte Paderborn auch schon 2-0 führen können. Ähm, das war genauso wie gegen Magdeburg, das verstehe ich nicht. Ähm, dann muss man aber sagen, ähm, also was, was Paderborn abgerissen hat nach vorne. Allergrößte Hutachtung, was da äh, geleistet wird. Beim HSV, Dompe, gestern sensationell. Also was der da auf der Außenbahn abgezogen hat. Benesch, überragende Schusstechnik. Ich finde, Klatzel war auch mit Ausstrahlung gestern wieder da. Und äh, dieses Spiel dann zu gewinnen, nachdem du auch diesen Ausgleich noch einstecken musst. Das hat schon was. Ich hoffe, dass das jetzt ein Signal ist, weil, weißt du, vor vier Wochen nach dem Super-Sieg in Hannover haben wir auch gesagt, sowas trägt dich durch eine Saison. Und dann hast du erstmal vier Pflichtspiele ohne Sieg gehabt. Also ich hoffe, dass das jetzt anders ist.
0: Ja, das hoffe ich auch. Also, sie sind jetzt wieder auf Platz zwei mit 28 Punkten, nur einen Punkt hinter Darmstadt und das ist gut so. Ähm, Zweier von Punkten. Genau. Wichtig ist aber auch, dass der erste FC-Kassas Lautern nur, ähm, <lacht> nur sechs. Lautern Punkte ist das weg neue ist. FC. <lacht> Richtig. Und laut dann ist es nur sechs Punkte weg vom Platz drei. Da ist nämlich Paderborn, haben allerdings äh, leider auch noch Düsseldorf, Hannover, Heidenheim vor sich. Ähm, aber trotzdem, es war, ey, wie du dieses Spiel gegen, gegen so zahnlose Nürnberger nicht gewinnen kannst. Und äh, sie haben wirklich echt Material, ja, da dürfen sie sich bedanken, Nürnberger, dass das Spiel nicht verloren gegangen ist. Aber auf dem Betzenberg, ähm, das war wirklich ein, ein gutes Spiel das ist, das ist, äh, des ersten FC Kassel London, fand ich. Und und leider, leider, leider hat es nicht gereicht. Das ist, glaube ich, das wievielte Unentschieden ist es jetzt? Das siebte irgendwie? Ja, ja. Keine Ahnung. Ja, aber wie gesagt, du hast 20 Punkte. Du
1: hast auch im Heimspiel gegen Regensburg zum Beispiel gesehen, dass du dich schon auch schwer tust gegen dicht gestaffelte defensive Gegner. Ähm, jetzt haben sie es besser gemacht. Also Nürnberg punktemäßig äh, unter Weinzielen, Aufschwung. Aber die haben eigentlich auch gute Fußballer im Kader. Die spielen ja eigentlich im Moment nur auf Defensive und Stabilität. Ja. Und wie du sagst, das hat Lautern richtig gut gemacht. Weinstein hat aber im Vorfeld was Interessantes gesagt, dass Dirk Schuster eigentlich im Vorfeld jeden Gegner so erhöht. Also, Lautern fühlt sich halt in dieser Außenseiterrolle sehr, sehr wohl. Die werden ihre Punkte machen, die werden irgendwo bei 45 Punkte einlaufen, nachher irgendwie Platz 7 bis 10. Und damit finde ich, ist alles gesagt. Top-Job, aber für oben wird das auf jeden Fall nicht reichen, never.
0: Na, das werden wir sehen.
1: Das, das werden wir, sehen. Werden
0: wir noch sehen. Das werden wir noch sehen.
1: So, wir kommen zum Tippen. Europapokal, lieber
0: Mike. Ich, um, okay. Das steht
1: äh, 2,5 zu 1,5 für dich, nach vier Spieltagen, weil den fünften haben wir vergessen. Und <lacht> ich frage dich, Leverkusen gegen Brügge. Club
0: Brügge wird das ganze Ding 3-1 gewinnen.
1: Ich sage, Leverkusen gewinnt dieses Spiel 2 zu 1.
0: Mhm.
1: Bayern München gegen Inter Mailand.
0: Ja, das ähm, sehe ich so. Das wird sehr wahrscheinlich ein 2 2. Ich sage, Bayern gewinnt
1: 3 zu 1. Mhm. Sporting Lissabon gegen Eintracht Frankfurt.
0: Da würde man jetzt vermuten, so wie Frankfurt drauf ist, wird es ein 2 1 für Frankfurt. Aber ich glaube, es wird ein 2-1 für Lissabon.
1: Und ich glaube, es gibt ein 2-2. Wahnsinnig eng diese Gruppe. Da ist ja für Frankfurt alles drin, glaube ich. Vom Gruppensieg bis zum ähm, völligen Ausscheiden aus Europa, das ist Wahnsinn. Dann Donetsk gegen Leipzig. Sehr interessant, wie ich finde. Das Heimspiel für Donetsk findet ja leider in Warschau statt.
0: Hm. Ja, das wird Leipzig
1: gewinnen mit 3-0. Okay, ich sage 1-1. Und hm. Kopenhagen gegen Dortmund. Das ist ja ein okay, bisschen bedeutungslos, das, weil Dortmund ja eigentlich schon durch ist. Da ist ja auch die Frage, können auch nicht mehr Erster werden, wen setzt er da jetzt ein? Ne?
0: Das äh, würde aber trotzdem für Kopenhagen reichen mit 2-1. Ich sag, also für Dortmund äh, wird Kopenhagen mit 2-1 besiegen.
1: Dortmund gewinnt, ich sage ja. sag 1-1. Mhm. So, und dann haben wir noch die Europa League. Erstmal großes Kompliment, wie Freiburg das Ganze annimmt. Äh, Gruppensieger und damit auch schon fürs Achtelfinale qualifiziert. Überragend. Die fahren nach Karabag-Akdam. Ich denke mal, da wird äh, der Trainer dem einen oder anderen äh, beim beim langen Flug knapp fünf Stunden freigeben. Ähm, Ich sage, das geht 1-1 aus.
0: Das wird so ein stumpfes 1-0 für Freiburg.
1: Dann äh, St. Gilloire gegen äh, Union Berlin. Union muss gewinnen, weil bei einem Punkt kannst du davon ausgehen, dass Prager gegen Malmö gewinnt. Und dann wäre es in Anführungszeichen nur die Conference League. Ähm, Ich glaube, dass Union das Spiel in St. Gilloire 2-1 gewinnt. Du, da sind wir uns einig, das glaube ich, oh, oh, oh. Glaub ich auch. Das glaube ich Und dann, der zukünftige Clubweltmeister, ja. der sechsfache Europapokalsieger. Richtig. Das weiße Ballett aus Müngersdorf in seinem ja. natürlichen
0: Habitat ja. gegen den US-Cinitzer. Bitte, lieber Mike. Ja. Und ich kann dir sagen, alle werden sehr überrascht sein, es wird ein sehr klares 3 zu 0 für unseren ruhmreichen ersten FC Köln werden. Und damit sind wir dann durch. Und Boah, das ist auch gut so. Ich habe jetzt gerade
1: Gänsehaut. Wahnsinn. Ja,
0: so wird es kommen. Also, alle haben also gegen Hoffenheim, das war, das war das wichtige Spiel, das äh, sie gebraucht haben, um dieses Spiel gegen Nizza zu geschehen. Also,
1: äh, ich finde, das war schon für diese Rumpfelf echt ein beachtenswerter Auftritt. Ich sage, dass der FC 2-1 gewinnt. Mhm. Äh, wobei ich es ehrlich sagen muss. Bei allem Lob für Steffen Baumgart und das, was der FC in der Bundesliga spielt, also in dieser Todesgruppe mit Slowacko und Partisan Belgrad, die beide Probleme hätten, die zweite Liga zu halten, vom letzten Spieltag äh, auf Platz 3 zu stehen, da muss man jetzt auch mal sagen, das ist bislang
0: keine Ruhmesleistung. Dann lass uns in die Ruhmesleistung gehen. <lacht> in die Ruhmeshalle um Fußball. des Fußballs.
1: Und damit sind wir bei der WM 78. Das passt so. ja
0: super für die Deutschen. <lacht> WM 78. Ich, 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 ich habe mir eigentlich die 82 aufgehoben für mich, weil da es äh, zwei Sachen, die zwei Namen, die machten mir immer große Angst. Magia einmal. Ja. Aber dann <lacht> lass uns erst mal mit 78 anfangen. Ja, schade. Ich war ja schon bei 82. Ja, ja, das da ist immer. Ich, ich, die...
1: also siehst du, du bist eine, Du hast früher in der Schule sicher da gesessen und dann hat der Lehrer irgendwie gesagt: Sag mal, äh, lieber Mike, kann, oder wer kann mir denn heute was zur Entstehung des Protestantismus in Europa sagen? Und dann hat sich der kleine Mike gemeldet und hat gesagt: Ja, ich habe aber was über das Zweite Vatikanische Konzil vorbereitet. Nein. <lacht> Jetzt bleiben wir erstmal bei 78. Also erstmal Gastgeberland Argentinien, muss man natürlich sagen, ähm, mit der damaligen Militärjunta, äh, während äh, viele Gefangene gefoltert wurden, ein erster großer Schandfleck der FIFA bei einer Vergabe der Weltmeisterschaft. dann muss man sagen, Argentinien mit Fußballprofessor El Flacco, dem dürren Minotti, glaube ich, der 90 Kippen am Tag geraucht hat, wenn er nicht gut drauf war. Ähm, Maradona, der nicht im Kader war, obwohl er schon als Jahrhunderttalent galt. Die durchnummerierten Argentinier vom Tor, also praktisch von alphabetisch. Osvaldo Adiles hatte die Nummer 1. Äh, Filiol, der Keeper, hatte irgendwie im Laufe seiner Karriere zwischen 5 und 7 alles. Ähm, und Mario Kempis hatte die 10. Angeblich hat er genau so den Kader zusammengestellt, dass Kempis die 10 hatte, weil er sollte herausgehoben werden, das hat ja auch funktioniert mit ihm als Torschützenkönig, dann Leopoldo Luque, der hatte eine Hose an, die hatte glaube ich Größe 4, das sah aus wie in einem südamerikanischen Porno mit Streifen irgendwie und dann hatten die alle diesen Schnauzbart und ähm, im Finale gewonnen gegen die Niederlande zum zweiten Mal Vizeweltmeister mit Ernst Happel an der Linie, in Österreich in seiner Heimat ja immer Wordmaster genannt und ja. Der gewissen Tragik Rob Rensen bringt, der in der 90. Minute den Pfosten für die Niederlande trifft. Den Außenpfosten war auch kein ganz einfacher Winkel. Und äh, ja, so gewinnt Argentinien die erste WM mit 3 zu 1. Aber kannst du vielleicht noch was zu Schmach von Cordoba sagen,
0: lieber Mike? Nein, das möchte ich nicht. Das möchte ich einfach nicht, ich möchte das einfach, das ist, das ist, so, das ist einfach so, wenn man so einen Fußball-Podcast macht, Podcast macht, dann lässt er das besser weg. Dann lieber die, die, die WM 82. Ne, aber komm, ich.
1: da müssen wir, also ganz ehrlich, das ist ja, Cordoba ist ja Feiertag für unsere österreichischen Nachbarn und ich finde auch für du siehst manchmal, wie sich in einem Moment auch eine Karriere entscheiden kann. Rolf Rüssmann war ein überragender Innenverteidiger. Rolf Rüssmann war nach, dem, nach der Vorrunde in die wm Truppe der Vorrunde gewählt worden, als einer von ja, der elf oder zwölf herausstechenden Spieler. Und hat dann, heute verbindet man ihn nur mit dem Gegenspieler von Hans Krankel, wo man dann sagen muss, dieses Tor, was Krankel da erzielt, äh, das ist ja eine Aneinanderreihung an, an Fehlern. Und das alles auf Rüssmann äh, zu kaprizieren, leider schon verstorben, ähm, das ist einfach nicht richtig. Aber wenn du in der Rückschau mit jemandem darüber redest, dann denkst du ja, die Deutschen wären gegen die Österreicher ausgeschieden. Das stimmt ja insofern nicht, weil das war eine Gruppenphase. Die Österreicher waren auch schon ausgeschieden. Deutschland hätte allerdings, ich glaube, sogar ein Punkt hätte gereicht, um im Spiel um Platz 3 ähm, äh, zu landen. Aber es gab, oder es gibt ernstzunehmende Stimmen aus der Mannschaft, die sagen, das muss so schrecklich gewesen sein. In Askochinga in dem Quartier, das war eine Militärkaserne, heißt übersetzt da, wo der Hund begraben ist, dass die einfach nur nach Hause fliegen wollten. Und die Österreicher sind ja mit den Deutschen in derselben Maschine auch nach Hause geflogen. Also Wahnsinn. Und die Österreicher haben, feiern das heute, als wenn sie Weltmeister geworden sind damals, aber hatten auch eine geile Truppe übrigens, mit Krankel, mit Prohaska, mit Weber, mit Concilia, mit Schachner, also das war schon, eine äh, Schachner glaube ich 82 das ist die große Zeit, äh, mit Hintermeier, Sarah, richtig gute Mannschaft, muss man sagen und eins für dich noch, und da gehen wir zu 82, du musst dir mal vorstellen, die hatten ein Telefon und der DFB hatte genehmigt, jedem Spieler, dass er in der Woche 90 Sekunden nach Deutschland telefonieren darf. Und dann haben manche so versucht, ähm, ja, sich das irgendwie aufzusammeln, dass sie nach zwei Wochen mal drei Minuten sprechen durften, aber das hat der DFB auch nicht erlaubt. Wenn du in der Woche nicht telefoniert hast, dann ist das Ganze verfallen. Und es hat dann im Quartier hat Fritz Lampe, glaube ich, gespielt, am Klavier also, die saßen in der Pampa, wirklich in der Pampa, in einer Kaserne. Und dann hat ein alterner deutscher Grand-Senieur an, an der Orgel gespielt. Und 22 junge Athleten saßen in diesen Dingen. Also, es muss wirklich grauenhaft gewesen sein.
0: Mein lieber Freund, das war jetzt ein Ritt durch ähm, die fußball äh, 78 und Jetzt 82. bitte. Sprich, Maggia. Ja, Magia. Ja, Mike Wasser, Magier. War, sprich also, bitte. Algerien, dieses Spiel. Ähm, erzähl du es nochmal. Es war einfach un- unfassbar. Gegen Algerien gehst du, gehst du Baden. Ja, Der
1: war kam. Äh, die Deutschen waren Europameister und hat dann irgendwie im Vorfeld, wurde er gefragt von einem Journalisten, äh, wie er denn die Deutschen auf Algerien eingestellt hat. Und da hat er gesagt, ey, sie glauben doch nicht, dass ich denen Szenen von Algerien gezeigt habe. Die lachen mich ja aus. Genau. Na gut, nachher haben halt die Algerier gelacht. Ne? Äh, 2-1 Niederlage. Ich weiß noch, ich war fassungslos als Zehnjähriger zu Hause habe vor Wut fast eine Träne verdrückt, wo ich heute denke, das kann doch nicht wahr sein, weil man muss ja die Algerier äh, auch äh, anerkennen. Ja, und so stand Deutschland dann ganz früh in der Gruppe unter Druck. Man hat gegen Chile gewonnen und dann gab es ja diese ganz besondere Konstellation. Seit diesem äh, Turnier gibt es ja, dass die Gruppenspiele in einer Gruppe am letzten Spieltag immer zeitgleich stattfinden müssen. Denn Chile hat nur 3-2 gegen Algerien gewonnen und es war klar, dass ein 1- oder 2-0-Sieg den Deutschen und den Österreichern beiden reicht, um in die nächste Runde zu kommen und für die Österreicher sogar noch den Vorteil hatte, in die leichtere Zwischenrundengruppe mit Nordirland und den Franzosen zu kommen. Anstatt äh, Spanien und England. Ja, und so fingen die Deutschen echt furios an. Dann fiel das 1 nur durch Rubech. Und plötzlich nach einer halben Stunde oder 40 Minuten hast du gemerkt, die haben sich am um Platz angeguckt und haben gedacht, ja, wir sind ja beide weiter. Und das glaube ich auch. Also ich habe wirklich mit vielen gesprochen, die an diesem Spiel beteiligt waren, auf beiden Seiten. Es gab nicht diese Absprachen im Vorfeld. Aber als dann klar war, jetzt sind wir beide weiter, war es ein schlimmes... Ballgeschiebe in der letzten halben Stunde, das darf man auch nicht schönreden. Ich glaube, der Einzige, der das nicht mitbekommen hatte, war Schoko Schachner. Der hat dann versucht, irgendwie für die Österreicher noch ein Tor zu erzielen und wurde dann von den eigenen Mitspielern böse angeguckt. Trotzdem, wenn du am Feld gestanden hast und diese Plamage, Deutschland wäre ausgeschieden oder die Österreicher kamen auch weiter, das finde ich alles irgendwie menschlich. Aber die Reaktion nachher da drauf, also zum Beispiel von Paul Breitner, was erwarten denn die Leute, wenn sie ins Stadion gehen? Paul Breitner, der ja eine ganz unselige Rolle in dieser WM Definitiv, gespielt hat. Ja. Erstmal am Schlucksee im Schwarzwald, also Schluchsee, Schlucksee, Schlucksee gab es die Vorbereitung wurde jede Nacht gesoffen und gepokert, Paul Breitner immer ganz vorne dabei, Es konnten aber nicht alle so gut vertragen wie er und dann irgendwie haben sie angeblich noch Wasserbomben vor die, runter auf die reklamierenden Fans vom Hotel geworfen und sich also wirklich unmöglich aufgeführt, auch in dem, was sie da im Interview abgegeben haben. Also da muss ich sagen, das war zum Fremdschämen und überdeckt für mich leider auch so ein bisschen, dass man dann in der Zwischenrunde, wie gesagt, sich in der Dreiergruppe gegen England und Spanien durchgesetzt hat dieses Jahrhundertspiel im Halbfinale gegen Frankreich gewonnen hat. Ähm, das muss man ja auch sagen, das war auch sportlich nachher wirklich absolute Sahne. Und sag mal du ganz kurz, was, was fällt dir noch ein zu dem Spiel gegen Frankreich in Sevilla im Kluteofen? Schumacher, Jacket-Kronen gegen Battiston?
0: Das war für mich, ehrlich gesagt, es ist bis heute... Es ist bis heute einfach die Szene, die ich ähm, nie vergessen werde, glaube ich. Einfach, wie wartest du da, auf ihn zuläuft und, und, und einfach niedergestreckt wird für Tori Schumacher. Und ich glaube, es gab wahrscheinlich in der Geschichte des Fußballs nicht so wirklich viele, viele Szenen, die ähm, Menschen, die dieses, dieses Spiel gesehen haben oder überhaupt, die sich für Fußball interessieren, die so so eine Wucht hatten irgendwie. Schumacher hat sich hinterher entschuldigt dafür. Ja, aber ähm,
1: spät erst. Sehr,
0: sehr spät. Also das ja, war eine war Katastrophe von Toni Schumacher. Das war insgesamt eine Katastrophe. Ja. Das war alles eine Katastrophe. Das ich bezahle ihm seine jacket
1: Das muss man sich mal vorstellen. Der lag halbtot am Platz da. Und der springt dem ja mit voller Absicht wirklich mit dem Arsch ins Gesicht. Das muss und? man so hart sagen. Das war, der war so überladen mit Adrenalin und sowas. Also da gibt es ja, ja heute noch Franzosen, die das mit ins Grab nehmen, dieses Ding. Weil das ja auch eine Jahrhundert. Mannschaft war und trotzdem am Ende gescheitert. Und diese Szene hat das ja für viele so in Frankreich dann auch zum bösen Deutschen nochmal hochkochen lassen.
0: Absolut. Und es, es war vor allen Dingen einfach auch, man, man darf nie vergessen, ich erinnere mich noch, dass er dann quasi so wie Toni Schumacher, Kaugummi-Count, irgendwie ja. ähm, dann irgendwie so äh, da in, hängt, in der Box blieb, ne? ja genau, und, und, und sich nicht gerührt hat und den Spieler da liegen las. Das, das war schon irgendwie eine krasse Geschichte. Ja. Ja. Aber also, auch, auch ja. da
1: leider muss man ehrlich sagen, wenn die Franzosen 3-1 führen, es war noch am Platz über 40 Grad in Sevilla, wer schon mal in Sevilla war im Sommer, der weiß, wie das ist, und dann zurückzukommen mit diesem Anschluss von äh, Mitterrand hat ja angeblich vom Fernsehen gesagt, mon dieu, Rummenig, als Rummeniger eingewechselt wurde, ähm, dann dieser mhm, Fallrückzieher ja. von Klaus Fischer, dieses 3-3, und dann dieses Elfmeterschießen, Stielicke verschießt, das war ja das erste Elfmeterschießen bei einer WM, wird von von Litti praktisch weggeschleppt vom Elfmeterpunkt und die Kamera schneidet erst viel zu spät um, als dann Schumacher gegen Didier Six den Elfmeter hält. Dann Maxim Bossis, der verschießt, der am Elfmeterpunkt kauert und dann Horst Rubech. Das werde ich auch nicht vergessen. Der geht, vom, der geht vom, von der Mittellinie los und normal legen sich doch alle den Ball dann immer noch mal genau hin, justieren. Der guckt so aus sechs Meter Entfernung, Zeigt dem Schiri ist gut für mich läuft einfach durch und schießt diesen ball ins tor also das war wahnsinn muss man wirklich sagen dass ähm, dass äh, das, dieses spiel wird einfach in die in die äh, annalen eingehen ja und das finale da muss man dann sagen waren sie letztlich chancenlos sie kamen noch aus dem 5 uhr am freitagmorgen aus Sevilla los nach madrid ähm, die italiener haben gewonnen paolo rossi diese geschichte ist ja auch wahnsinn die brasilianer rausgeschmissen ähm, ja damit 82 und um 86 und 90 kümmern wir uns dann nächste woche lieber mike
0: Sehr, sehr gut. Und ich schließe, du hast ihn vorhin genannt, ähm, auch eine Szene, die ich nie vergessen werde. Cesar Luis Menotti, immer an der Seitenlinie, ich glaube dauerrauchend. Ja. Ähm, äh, Der hat Folgendes gesagt. Fußball ist ein Spiel der Freiheit, der Visionen und Gefühle. Fußball macht mich glücklich. Wenn ich auf ein Fußballfeld komme und dort liegt ein Ball, dann will ich mit ihm spielen. Das Stadion ist ein Ort der Kreativität. Ich sage nur ganz leise, der Mann hatte nicht nur Zigaretten, sondern vor allen Dingen Eier. Auch Eier.